dans la première épître de Jean, toujours, nous allons tourner au chapitre 2 pour regarder ensemble, étudier ensemble les versets 18 et 19. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Donc, 1 Jean, chapitre 2, chapitre 2 les versets 18 et 19. « Petits enfants, terme plein de tendresse, c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Petits enfants, je rappelle que l'apôtre Jean est très assez âgé lorsqu'il a écrit cette épître. Il pouvait se permettre ainsi d'appeler les croyants. Petits enfants, monsieur, il y a beaucoup d'affection dans le terme, etc., etc. Et ça nous montre euh, tout son intérêt qu'il avait pour ceux que le Seigneur Jésus a rachetés. Hein? Il voulait les préserver dans la foi. Je rappelle que la vie chrétienne, ce n'est pas statique, c'est dynamique. Toutes les promesses sont là. Dieu a fait la promesse de nous garder en Christ Jésus. Il nous a donné la vie éternelle. Mais pour ce faire, nous devons prendre les moyens que Dieu nous donne. C'est vrai que c'est lui qui donne la capacité de prendre les moyens. Hein? Mais on le voit partout dans, le, dans toutes les Écritures, du manière particulière dans, dans le Nouveau Testament, cet appel à la persévérance. Cet appel à faire attention, à veiller, à nous préserver du mal, de la fausse doctrine, du péché, etc., etc. Donc, introduction, verset 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure ». Alors, l'apôtre, dans les versets précédents, a exhorté donc les destinataires de ses lettres à ne pas aimer le monde. Pourquoi? Parce que celui qui aime le monde ne possède pas l'amour du Père en lui. Hein? Maintenant, il met en garde ces mêmes destinataires contre les faux enseignants qui cherchent à les détourner de la vérité et il les qualifie d'antéchrist. Un terme qu'on connaît bien, n'est-ce pas? En fait, c'est seulement Jean qui emploie ce terme-là, hein, mais on l'emploie maintenant d'une manière toute particulière pour désigner l'homme du péché. Hein, c'est le grand adversaire de Dieu qui doit apparaître juste avant le retour de Christ parce qu'en en fait, le terme vraiment euh, le qualifie bien, hein, nous, 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 est bien représentatif de, de celui-ci, mais c'est seulement Jean qui l'emploie euh, dans cette épître-ci et dans, la deuxième, dans sa deuxième lettre. Donc. Et euh, donc, il nous dit donc, euh, il qualifie donc ces faux docteurs d'antéchrist. Le terme est très, très fort. Hein? Et il nous dit que l'apparition de tels individus constitue un signe que c'est maintenant la dernière heure. Alors, leur hétérodoxie, hein, qui s'oppose à l'orthodoxie, c'est-à-dire leur hérésie, est la preuve qu'ils ne connaissent pas Dieu et qu'ils ne sont pas en communion avec lui par son Fils bien-aimé mais qu'ils appartiennent à ce monde déchu. Et là, on fait une différence entre les hérésies majeures qui font en sorte qu'on peut déclarer qu'une personne ne connaît pas Dieu et les erreurs doctrinales dont tous les croyants peuvent être, bien sûr, dans lesquelles les croyants peuvent tomber. Ils font très, 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 très attention à faire la différence. Euh, donc, ils appartiennent au monde, tout simplement, malgré euh, ce qu'ils affirment. Et c'est en fait, nous, nous touchons ici au troisième test. Hein, qui nous permet de valider si quelqu'un est dans la foi à savoir, ou à infirmer la chose, euh, à, à savoir donc le test doctrinal. Soit dit en pensant, ça c'est un test en lui-même infaillible, hein, dans, lorsque bien compris. Euh, quoi qu'il en soit, ça ne veut pas dire que l'on peut, au sein de ce qui porte le nom d'Église, être capable de distinguer tous les vrais des faux croyants. La parabole de l'ivraie demeure une réalité. Maintenant, petits enfants, c'est la dernière heure. Hein? Par ces mots, Jean signifie en fait les derniers jours. Euh, Jésus lui-même parle de, 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 
de l'heure, hein, de, 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 où euh, on va de réduire en, en esprit vérité, etc. etc. Alors, euh, ça nous parle d'une période courte, mais en même temps, la période courte peut être très, très, très longue, parce que c'est la dernière heure, ce sont les derniers jours depuis la venue de Christ et jusqu'à son retour. Jean a déjà fait référence à cela à deux reprises, au chapitre, euh, toujours au chapitre 12, verset 8 et au verset 17, lorsqu'il a, lorsqu a écrit que « car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà ». Nous sommes dans le « déjà » et le « pas encore », à savoir que déjà la lumière paraît, déjà les ténèbres euh, euh, passent, et il nous dit que le, ce, que le monde passe justement, que ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde est en train de passer. Malgré tout ce qu'on peut voir, c'est une bonne nouvelle. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, cette dernière, cette dernière heure, comme je le disais, comprend la période qui s'étend euh, entre la première et la seconde venue de Christ, le don de l'Esprit répandu de la Pentecôte s'inscrit dans cette période-là, puisque euh, en citant le livre de, de Joël, euh, Pierre a déclaré « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tout chair. » Dans les derniers jours. Un Corinthiens chapitre 10, verset 11, Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, euh, leur dit ceci, « Ces choses, en parlant des Israélites au désert, leur sont arrivées, Hein, pour servir d'exemple, et elles ont été écrites, pour notre, été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, depuis la venue de Christ, nous sommes entrés dans les derniers jours, c'est la dernière heure. Bien sûr, comme on le verra, on peut parler des derniers jours des derniers jours et de la dernière heure de la dernière heure. Quoi qu'il en soit, ça c'est l'introduction, petits enfants, c'est la Dernière heure. Alors, il va attirer leur attention sur quelque chose d'extrêmement important. Il veut les mettre en garde, justement, contre euh, euh, la séduction qui sévit pendant cette période-là. Euh, premier point, la preuve que c'est la dernière heure, le verset 18. « Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, on ne verra pas bien sûr toute la doctrine de l'antéchrist ce matin, hein, mais euh, ce qui ressort de ce texte-là, c'est que les chrétiens étaient instruits sur ce qui concerne le retour de Christ, euh, euh, et ce, euh, dès le tout début de, de leur nouvelle vie. D'ailleurs, c'est ce que Paul euh, nous apprend aussi concernant les Thessaloniciens, une église, donc qui, une très très jeune église qu'il avait dû quitter rapidement, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1 à 3, alors qu'il y avait une espèce de fièvre apocalyptique qui avait pris place parmi les Thessaloniciens, l'apôtre de ramener l'ordre en tout cela hein, et leur rappeler ce qu'il leur a réellement enseigné sur la question. Alors, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1 à 3. « Pour ce qui est des temps et des moments, concernant donc le retour de Christ, l'apparition d'Antéchrist, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. » Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Personne ne peut le prédire. Personne. Hein? Quand les hommes diront « paix sur thé », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Alors, l'idée principale, c'est pour ce qui est des temps, des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous... Savez bien vous-même, l'apôtre et ses collaborateurs avaient bien enseigné. Euh, la jeune église de Thessalonique sur la question. Maintenant, cette venue du Sauveur, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se produire. Partout, il nous est dit de veiller. Le Seigneur nous dit qu'il est à la porte, qu'il est sur le point d'arriver. En même temps, on comprend que Dieu ne mesure pas le temps de la même manière que nous. Quoi qu'il en soit, 
Il est proche, il est à la porte, nous devons l'attendre. Chaque génération doit attendre le retour du Seigneur. Mais il nous est dit que cette venue, qu'on appelle aussi la parousie, son apparition personnelle, doit être précédée par une grande apostasie et euh, par l'apparition justement de l'homme du péché que Jean appelle l'antéchrist, qui est en fait la personnification. L'antéchrist sera la personnification de cette grande apostasie, de cette défection extraordinaire, de manière plus particulière au sein de tout ce qui porte le nom de peuple de Dieu, d'Église. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 4, je vous invite à y tourner. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 4. Encore une fois, l'apôtre veut remettre les pendules à l'heure. Il semble que même certains chrétiens thessaloniques avaient cessé de travailler. On ne sait pas de quoi ils vivaient, probablement de, de l'offrande des autres, etc., etc. Ils vivaient donc dans le désordre et les appels à travailler, à gagner leur vie, etc., en leur rappelant que oui, le Seigneur revient. Oui, ces choses ont été enseignées, mais de faire très, très, très attention de ne pas paniquer avec cela de ne pas nous laisser. Il y a une très mauvaise lecture de l'eschatologie chez beaucoup de croyants. En fait, il y a eu des, littéralement dans toute l'histoire des fièvres apocalyptiques, n'est-ce pas, qui amenaient les gens à délaisser. En fait, ça devient une excuse, n'est-ce pas, pour délaisser nos responsabilités. Alors, il faut veiller, il faut être prêt. Nous ne savons jamais quand est-ce que la dernière grande crise va éclater. Et en même temps, il faut avoir les deux pieds sur terre et demeurer fidèle à l'appel de Dieu pour chacun d'entre nous. Pour ce qui concerne donc l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, soit par quelques, quelques inspirations, des prophéties, soit disant, n'est-ce pas, ou des prophètes, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous. Il se peut que quelqu'un avait même écrit en, en employant le nom de l'apôtre ou de collaborateur de l'apôtre au Thessaloniciens en disant « Voici, c'est le jour du Seigneur, on est dedans hein? !» Ou par une lettre qui semblerait donc venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière. » Le terme est fort. Jésus avait dit aux, aux disciples « Que personne ne vous séduise. » Il y a quelque chose de malsain là-dedans. Quelque chose d'extrêmement malsain. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. » qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Bien sûr, on a l'écho ici notamment du livre de Daniel. Donc, Paul ne nous dit « le jour du Seigneur va venir, il arrive », mais il faut par avant qu'on ait vu paraître, que soit la grande apostasie, hein, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'impie, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, qui va se déclarer lui-même Dieu. À cette époque, lorsque ces choses vont arriver, dans les derniers jours des derniers jours, l'Église va expérimenter la plus grande et plus cruelle persécution de son histoire, au point qu'elle semblera vécue. Je sais que certains croient que l'Église ne sera plus présente, je ne vais pas entrer là-dedans ce matin, que Dieu bénisse ceux qui pensent différemment sur la question, c'est ma plus grande conviction que l'Église sera sur la terre. Hein, lorsque ces choses vont arriver, il y aura un antéchrist. Certains croient que c'est un principe qui a déjà des... L'antéchrist est déjà là à travers tous les antéchrists présents. Je crois qu'il y a vraiment un dernier antéchrist, un grand adversaire qui va se manifester un jour. Les défections au sein de l'Église seront nombreuses et la séduction sans pareil. Matthieu, chapitre 24, les versets 24 et 25. Alors, il faut comprendre, dans le discours eschatologique du Seigneur Jésus-Christ, le discours du, du Mont des Oliviers, euh, le Seigneur Jésus nous parle des derniers jours, mais il les divise en deux parties. 
La première partie où il nous dit « ce ne sera pas encore la fin ». Et là, il nous parle de toutes sortes de signes, les guerres, les famines, les fléaux, les faux prophètes, les faux Christ, etc., etc. Mais il nous dit « ce ne sera pas encore la fin ». C'est exactement ce que nous voyons depuis des siècles. Malheureusement, il arrive trop souvent que l'Église prenne panique lorsqu'il arrive des choses et dise « voyez, c'est terminé, etc., etc. » Et il faut être vigilant. Nous ne savons jamais quand est-ce que la dernière grande crise va éclater. Mais il y a une différence. Euh, on voit, on voit qu'il y a une, 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 une division dans le discours euh, lorsqu'il nous dit au verset 6, donc, euh, mais ce ne sera pas encore la fin, mais au verset 14, il nous dit « alors, lorsque l'Évangile sera prêché à toutes les nations, alors viendra la fin ». Et il ajoute au verset 15, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint. » Alors, euh, ce que Daniel a annoncé, c'est, en fait, a, a eu un accomplissement partiel en la personne d'Antioche Epiphane, au deuxième siècle avant Jésus-Christ, euh, qui, est, qui est donc un ennemi d'Israël, de, de la Judée, qui, qui a pénétré là et qui a euh, interdit aux Juifs, donc même, de, de, de se conformer à la loi de Dieu. Euh, et qui a euh, profané le temple du Seigneur, euh, et qui lui-même se considérait comme une, une apparition donc, de la divinité, etc., etc., donc qui a fait énormément de mal au peuple de Dieu. Mais le Seigneur Jésus, dans Matthieu 24, nous parle, lorsque vous verrez l'abomination, donc il est en train de nous dire, ça n'a pas été exaucé, exaucé, exaucé en tant que tel par Antioche Epiphane, et il fait référence premièrement euh, à l'an 70, à la destruction de Jérusalem de son temple par les Romains. Mais quand Paul écrit, euh, on voit bien qu'il y a un autre accomplissement, encore plus lointain. Hein, il y aura un homme qui va se lever un jour et qui va euh, s'asseoir dans le temple de Dieu. Personnellement, je ne crois pas que c'est le temple de Jérusalem reconstruit. C'est tout ce qui porte le nom d'église dans le monde ou même de tout ce qui porte le nom de religion. Il va se déclarer Dieu tout simplement, et ce sera le plus grand ennemi de l'Évangile qu'on ait jamais vu. Quoi qu'il en soit, l'idée est celle-ci. Nous sommes dans les derniers jours et nous nous approchons, on ne sait pas quand, d'une dernière grande crise. Bien sûr, on regarde autour de nous, on a l'impression que la crise est grande et peut-être qu'elle sera encore pire que tout ce qu'on peut imaginer. Est-ce que ce sera la dernière? Je ne sais pas. Nous verrons, mais nous devons être prêts, mais nous ne devons jamais non plus céder à la panique. Alors, comme je disais, euh, il y aura une grande séduction, Matthieu 24, versets 24 et 25, « Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront, alors ça c'est dans la dernière partie, hein, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Et l'apôtre Paul, dans sa deuxième épître au Thessaloniciens, toujours de nous dire aussi au chapitre 2, versets 9 à 12, donc ceux qui prennent des notes de Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12, L'apparition de cet impie, l'antéchrist, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. La chose sera telle que le Seigneur de nous dire dans Luc chapitre 18, verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, c'est-à-dire à son retour, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Grande apostasie, même au sein de ce qui porte le nom d'Église, et une séduction sans pareil. Le Seigneur de nous dire qu'au point de séduire les élus, si cela était possible, ça on verra cela par la grâce de Dieu la semaine prochaine, ceux qui ont reçu l'onction de vérité. Mais alors que l'ennemi donnera l'impression d'avoir remporté la victoire, 
le Seigneur va apparaître hein, au milieu des ténèbres. Il va sauver son peuple qui va couronner d'une joie éternelle. Amen. Car il a fait la promesse de nous préserver. Maintenant, Jean de nous dire, vous avez entendu dire qu'il y a un antéchrist qui vient. Il va venir. Mais il y a maintenant plusieurs antéchrists. Alors, on ne doit pas confondre ces individus avec l'antéchrist lui-même qui doit, euh, qui doit paraître en son temps, à la toute fin de l'histoire euh, présente, dans les derniers jours des derniers jours, comme je le disais. Alors, je rappelle que même dans le discours eschatologique du Seigneur Jésus-Christ, Matthieu 24, c'est vrai dans euh, euh, Marc 13 aussi, nous voyons qu'il y a euh, deux périodes la période de l'histoire de l'Église en elle-même, il y a la dernière période qui sera marquée par l'apparition de cet homme et par l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint. Maintenant, cependant, même si ces, ces, ces individus dont, auxquels se réfère Jean ne sont pas l'antéchrist en tant que tel, ils sont animés du même esprit d'opposition à la vérité. Même s'ils sont... Ils ont revêtu des vêtements de brebis, n'est-ce pas? Même s'ils semblent chrétiens, ils emploient le langage de l'écriture, le langage apostolique. Euh, euh, L'idée, ceci, c'est qu'ils sont animés du même esprit d'opposition à la vérité. Euh, Paul disant d'ailleurs, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7, que le mystère, le mystère de l'iniquité agit déjà. La méchanceté du cœur de l'homme qui s'est révolté contre Dieu, qui est une méchanceté qui nous dépasse. On ne réalise pas la méchanceté du cœur de l'homme qui s'est révolté contre Dieu. Jean de nous dire, toujours au chapitre 2 de son épître, verset 22 à 23, « Qui est menteur Sinon celui qui nie que Jésus le Christ, celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. » Alors il souligne bien sûr la gravité de leur erreur doctrinale. Il s'oppose au véritable Fils de Dieu et donc au véritable Dieu lui-même disant que Jésus lui-même n'est pas le Christ, faisant une différenciation entre le Christ, hein, le, le Logos, et la personne de Jésus, niant l'incarnation. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Et là, on voit ici toute l'importance d'une saine christologie et en fait d'une bonne connaissance de qui est Dieu. Il ajoute un peu plus loin, c'est au... Chapitre 4, verset 1-3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Alors, dans leur contexte à eux, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Comment non pas personnellement, mais à travers, justement, tous ces séducteurs. Et en 2 Jean, au verset 7 jusqu'au verset 9, il écrit « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne, dé et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu dans la chair, donc reniaient l'incarnation du Fils de Dieu. Celui qui est elle, c'est le séducteur et l'antéchrist. » Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail et que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans, le, dans la, la, la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. En quel Jésus est-ce que je crois? Le Jésus des Écritures ou le Jésus qui sort de l'équilibration de l'esprit humain? Alors, ces, ces antéchrists, ennemis de Dieu et du Fils, sont les précurseurs du grand impie 
que le Seigneur va détruire par le souffle de sa bouche lorsqu'il descendra des cieux. Hein? Nous ne devons cependant pas restreindre ces, euh, les antéchrists aux seuls hérésiaques auxquels Jean s'oppose, mais justement à toute personne qui professe une fausse doctrine qui conduit à la perdition. On fait une différence, encore une fois, entre fausse et fausse doctrine. On parle ici de fausse doctrine qui touche justement aux vérités cardinales, qui font en sorte qu'une personne ne peut pas être sauvée. Faisons très, très attention de faire la différenciation, sinon il ne resterait vraiment plus beaucoup de croyants dans le monde. Et Jean de nous dire, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Hein? En fait, ils se sont mis à pulluler très rapidement au sein de l'Église primitive, et on le voit au deuxième siècle, troisième siècle, ça n'arrête jamais le nombre même d'églises euh, schismatiques qui, qui vont naître de groupes, etc., etc. Euh, et aujourd'hui, ça prend d'autres formes aussi, notamment avec le libéralisme théologique, présent même dans le monde évangélique, parfois sous des, de façon très subtile. Et l'une des, des, des choses qui est véhiculée par ce libéralisme-là, c'est que L'essence du christianisme, avant toute chose, en fait, la foi chrétienne, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un ensemble de doctrines, mais c'est l'amour, l'amour de Dieu, l'amour des hommes, la fraternité universelle. Hein? Et si les apôtres se sont exprimés comme ils l'ont fait, ils se sont exprimés dans un contexte particulier, contexte religieux, contexte culturel, contexte philosophique, ils ont essayé d'exprimer, de rejoindre les hommes à travers un certain langage, mais ce langage euh, n'est plus efficace pour nous aujourd'hui, il faut changer. En raison de le développement de la science, etc., on parle de l'évolution entre autres, on peut accepter justement le récit de la création et bien d'autres choses. Hein, qui, bien sûr, ces gens-là ne croient pas que l'écriture est inspirée dans le même sens que nous. Il y a une inspiration dans le sens qu'il y a des idées qui sont véhiculées. Ils ne croient pas qu'on puisse atteindre à la connaissance de la vérité en soi. Et je parle de théologiens qui se disent chrétiens. Alors, alors nous tâtonnons, nous avons des idées. Nous partageons, nous sommes constamment en recherche. Mais de dire que nous avons la vérité, c'est faux. Il y a une vérité, mais personne ne peut vraiment toute la saisir en tant que telle. Et c'est ce qui fait que même des gens qui diffèrent avec eux, ils vont les respecter jusqu'à un certain point. Et pour eux, ceux qu'on considère comme les, les conservateurs, les, les gens comme nous, ben, ce sont des rétrogrades. Ce sont des gens trop, qui prennent la, la vie trop à la lettre. Ce sont des dogmaticiens, n'est-ce pas, dangereux, qui manquent d'amour Alors, qui est Dieu dans tout cela n'a plus tellement d'importance. La personne du Christ, l'important, c'est son message. Son message de fraternité universelle. Bien sûr, il y a toutes sortes de nuances là-dedans. C'est un monde, c'est un véritable marasme. Mais, mais quoi qu'il en soit, euh, on se détourne de la vérité. Maintenant, Jean de nous dire, par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. En d'autres mots, une caractéristique que nous sommes dans les derniers jours, c'est la multiplication, le pullement des faux docteurs, des faux enseignements et des sectes. On parlait des témoins de Jéhovah qui nient la Trinité, les Mormons. Cependant, on ne doit pas mettre dans le même panier les pentecôtistes. L'Église de Pentecôte, en général, est, très, est orthodoxe dans les, les, les doctrines fondamentales de l'Écriture. Hein? Nous avons des divergences doctrinales avec nos frères sur certains points. Bien sûr qu'il y a Église pentecôtiste, Église pentecôtiste, comme il y a Église baptiste et Église baptiste. Il y a des Églises baptistes hérétiques, d'ailleurs, qui ne croient peu à, à, à l'inhérence des Écritures, ni à la mort sacrificielle du Fils de Dieu. On doit faire attention. Tous ceux qui professent la vérité doctrinale de la Trinité, que Christ est Dieu fait chair, qui s'est donné pour le salut des hommes en sacrifice pour le péché, 
n'est-ce pas, sont nos frères et nos sœurs dans la foi, même si on n'a pas une parfaite unité en toutes choses, nous reconnaissons que nous faisons partie de la même famille. Et plus nous on s'approche du grand dénouement, plus nous en avons la séduction sous toutes ses formes, mais même au sein de ce qui porte le nom d'Église. L'ennemi, n'est-ce pas, le serpent ancien, euh, euh, cherche par tous les moyens possibles à détourner l'Église et à la détruire, n'est-ce pas? Et pour ce faire, il lance sur elle un fleuve d'hérésie, hein, de toutes sortes, d'enseignements blasphématoires. Et il suscite une armée de, donc, de, de faux enseignants qui se déguisent en brebis, en ministres de Christ, mais qui sont en réalité des loups cruels, qui sont animés du funeste dessein de ravager le troupeau de Dieu. Hein, euh, et, en eux, brûle un zèle amer, enflammé par la géhenne. Et vous savez ce que nous dit le livre des Proverbes au chapitre 4, versets 16 et 17. Il nous dit ceci. « Car il ne dormirait pas s'il n'avait pas fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'il n'avait pas fait tomber personne, car c'est le pain de la méchanceté qu'il mange, c'est le vin de la violence qu'il boit. D'ailleurs, ces gens aujourd'hui qui disent qu'on qu ne doit pas être dogmatique au niveau de la doctrine chrétienne, au niveau de notre compréhension des Écritures, sont très dogmatiques, très opposés à la vérité de l'Évangile. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit autour de nous, n'est-ce pas, dans le multiculturalisme, etc., dans l'inclusion. On inclut tout, sauf ceux qui disent qu'il y a une vérité immuable. De là, toute l'importance pour l'Église n'est-ce pas, de s'enraciner dans la parole de Dieu, d'être exposé à la parole de Dieu et de s'armer d'une confession de foi digne de ce nom, profondément fondée sur la parole de Dieu afin de pouvoir résister contre de tels assauts de la part de l'ennemi. Dieu est amour, mais c'est un amour d'une grande sainteté. Et d'ailleurs, si nous sommes animés de l'amour de Dieu et de l'Esprit de Dieu, nous allons nécessairement avoir l'amour de la vérité de Dieu. Et nous serons en recherche de la vérité de Dieu. Nous allons préserver la vérité de Dieu. Nous allons défendre la vérité de Dieu. Deuxième point, verset 19. Jean, Jean donc, de conforter, donc, les chrétiens à qui s'adressent, que ces gens n'étaient pas des nôtres. Ils avaient été dans l'Église, ils en étaient sortis. Peut-être qu'il y a des gens qui étaient ébranlés par cela, mais il leur écrit ceci, « Ils sont sortis du milieu de nous, ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. » Alors, les hérétiques combattants ont fait défection au sein de l'Église. Ils se sont ainsi séparés, ils se sont ainsi séparés, non pas parce que celle-ci a abandonné la Sainte Doctrine, mais parce qu'eux s'en sont détournés hein, pour leur propre perdition après l'avoir Confesser. En d'autres mots, j'ai train de leur dire, vous avez tenu ferme et je vous invite à tenir ferme, à ne pas vous laisser séduire par leurs beaux discours. Hein? Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Hein? Ils ne faisaient pas partie de ceux qui ont été sanctifiés, mis à part par Dieu. Ces individus ne possédaient pas la foi salue, ne, sont, ne se sont jamais réellement repentis de leurs péchés, ne se sont jamais réellement convertis à Christ en reconnaissant sa pleine seigneurie sur eux. Aussi simple que cela. Toute division dans l'Assemblée de Dieu, telle une déchirure dans un vêtement de grand prix, ne peut qu'être attristante et défigurer celle-ci. Et l'Église fidèle du Seigneur doit demander pardon. Tellement de divisions parmi nous, n'est-ce pas? On doit, être, on doit être attristé, parce que toutes ces divisions, bien sûr, euh, défigurent l'Église du Seigneur, 
et euh, toute dissension dans celle-ci, donc entre les frères, affaiblit son témoignage et sa vie spirituelle. Mais il n'en est pas ainsi dans le cas présent, dans la première épître de Jean. On ne parle pas ici d'une amputation d'un membre, mais de l'extirpation d'un corps étranger hautement pathogène, voire mortel. Ce n'est pas la même chose. Alors, si on vous annonce qu'on doit vous couper un doigt, vous amputer d'un membre, d'un pied, d'une un, hein, jambe, etc., bien sûr qu'il y a une tristesse là-dedans. Mais si on vous dit qu'on a trouvé quelque chose d'extrêmement dangereux, on vous dit qu'on a trouvé une, des cellules cancéreuses, on va maintenant travailler à les faire disparaître. Qu'est-ce que vous allez répondre? Qu'est-ce que je vais répondre? Faites-le. Alors, c'est ce que Jean est en train de dire. Ne vous attristez pas de ce, qu -ce qui s'est passé. Au contraire, parce que ce ne sont pas des membres qui ont été amputés de, votre, de, de vos assemblées, mais ce sont des corps étrangers qui ont été extirpés. Des corps étrangers extrêmement dangereux, pathogènes. Ces, ces individus n'ont jamais été hantés à l'organisme vivant de l'Église, n'en ont jamais fait réellement partie, ne sont pas nés d'en haut de la vie du Seigneur ressuscité. Je nous dis, dans, euh, dans son épître, donc les versets 17 à 19, il hein, juste... Il n'y a pas de chapitre. Hein? « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise, impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Quelqu'un qui ne confesse pas la vérité de l'Évangile ne possède pas l'Esprit de Dieu. C'est quelqu'un qui est sensuel. On pourrait traduire par « animal ». Il vit selon les instincts animaux, tout simplement. » Ces individus n'avaient aucun droit de citer en Israël. C'étaient des impurs qui ne pouvaient pénétrer dans la sainte cité de Jérusalem en raison de leur, des hommes qui professaient le blasphème et le mensonge. Leur départ de l'Assemblée des Saints, loin de constituer de perte, représente au contraire, selon Jean, euh, un gain, une victoire pour l'Église du Seigneur. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. S'ils avaient été des nôtres, écrit Jean, ils seraient demeurés avec nous. Donc, en s'excommuniant, comme ils l'ont fait, euh, des fidèles, ces faux docteurs ont mis en évidence leur véritable caractère, n'étant pas des enfants de lumière. Ils n'ont pu supporter celle-ci, mais ont cherché refuge dans les ténèbres, où ils se trouvent parfaitement à l'aise, y étant chez eux. On fait encore une fois une différence entre les chrétiens qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, mais qui diffèrent sur des points doctrinaux secondaires, et que pour X et telle raison, Vont, vont parfois se diviser, c'est triste, etc. Mais ce n'est pas de cela dont il est question. On parle de gens qui, se sont, euh, qui sont sortis de l'Église du Seigneur parce qu'ils ne pouvaient supporter la lumière de la vérité. Dernier point, tous ne sont pas des nôtres, verset 19. Mais cela est arrivé, mais cela est arrivé, très, très important, afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Hein? Alors, encore une fois, Jean encourage les chrétiens qui s'adressent euh, et ils désirent chasser tout doute dans leur esprit concernant ce qui est arrivé, en soulignant que le départ de leur, de leur communauté, donc des antéchrists, est advenu selon la volonté de Dieu pour une raison claire, afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Le verbe manifester, fanéroo, a déjà été employé par l'apôtre concernant le Seigneur Jésus-Christ, chapitre 1, verset 2, et la vie a été manifestée. On a vu clairement hein, quelque chose de, que, que l'on peut saisir euh, facilement. Alors l'idée ceci, euh, genre de nous dire, cela manifeste le fait que tous ceux qui sont parmi nous ne sont pas nécessairement des nôtres. Alors c'est toute la question de l'Église visible et invisible et euh, le fait que l'ennemi cherche constamment à euh, 
semé de l'ivraie au sein du peuple de Dieu afin de, que le champ de Dieu puisse être ruiné. Quoi qu'il en soit, l'apôtre conforte les, les croyants en disant « cela est arrivé ». Afin, il y avait un but, le Seigneur est à l'œuvre, afin qu'il qu soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres, ça nous rappelle que même dans les meilleures églises, il y a nécessairement parfois, pas parfois, il y aura toujours des faux croyants. Et que ce euh, n'était pas nécessairement parce qu'ils n'avaient pas veillé, il semble bien que ces gens-là avaient professé au début la vérité, mais n'étant pas réellement convertis, n'avaient pas persévéré dans celle-ci, car la preuve de la véritable conversion, c'est la persévérance dans la foi. Alors, en parlant de l'Église de Dieu, Jean ne désigne pas ici une confession, une dénomination particulière. Il n'en avait pas cette époque-là d'ailleurs. Il nous parle du corps mystique de Christ, composé de tous les élus de Dieu, c'est-à-dire en fait, de tous ceux qui ont été baptisés dans un seul esprit pour n'être qu'un dans le Sauveur. En dehors de cette Église, effectivement, il n'y a aucun salut possible. Si je ne fais pas partie de l'Église du Seigneur, je ne suis pas sauvé. Je n'ai pas été baptisé du Saint-Esprit, je ne suis pas né d'en haut. Alors, l'apôtre ne fait pas référence ici à une dénomination, c'est une erreur parfois dans laquelle l'Église est tombée en croyant que telle Église était la seule véritable Église sur la terre. Bien sûr qu'il y a des fausses Églises, il y a des églises qui ont tellement apostasié qu'elles ne prêchent plus la vérité, mais faisons très, très attention. Ce n'est pas de cela dont il est question ici. D'ailleurs, je peux être membre d'une église réformée baptiste et m'en aller directement en enfer. Il faut que je fasse partie de l'église du Seigneur. Il faut que je sois né d'en haut. Il faut que je me sois repenti de mes péchés. Jean-Baptiste le disait bien, moi je vous baptise d'eau, mais lui il vous baptisera du Saint-Esprit. Je peux avoir reçu le baptême d'eau 50 fois. Mais si je n'ai pas été baptisé du Saint-Esprit par le Sauveur ressuscité, je ne suis pas sauvé. Cependant, si je fais partie de l'Église du Seigneur, l'appartenance à une congrégation locale, une Église locale, hein, euh, est un impératif et qui va aussi démontrer si j'appartiens réellement à l'Église universelle. Car l'une des qualifications est de véritable croyant, ce qui démontre la véracité de la vie nouvelle. Euh, qui a pris place en lui, c'est l'amour des frères et des sœurs. Et donc, celui qui est né d'en haut fait partie de l'Église universelle, de l'Église catholique, mais il doit se joindre impérativement à une Église locale. C'est un ordre du Seigneur, même si celle-ci est imparfaite. Quelqu'un qui n'est pas capable de se joindre à une Église locale, ça peut révéler quelque chose de grave. Bien sûr, je ne parle pas de tous les cas, il y a toutes sortes de raisons parfois, mais je mets en garde. Et d'ailleurs, je mets en garde sur le fait qu'on ne devrait pas être en communion avec quelqu'un qui refuse littéralement, justement, de participer à la vie d'une église locale. J'aimerais terminer en nous, amenant, en nous appelant à tourner dans Philippiens chapitre 1, pour lire les versets 27 à 30. Je ne parle pas ici des hésitations parfois de croyants, qui ne savent pas exactement où se diriger en raison de certains points doctrinaux, des choses comme cela. Des gens qui ont pu être blessés parfois et qui sont découragés et qui peuvent être, avoir reculé face à une église locale. Mais je dis ceci, quelqu'un qui est né de Dieu aime l'église. Voici ce que je dis. Philippiens chapitre 1, verset 27 à 30. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Comment afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire que vous demeurez ferme dans un même esprit. 
combattant d'une un, même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour vous une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été, il vous a été, il vous, voyons, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous, vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. L'appel de Paul aux Philippiens, c'est demeurer ferme, unis ensemble dans l'Évangile. Combattez pour l'Évangile scripturaire, l'Évangile apostolique, l'Évangile est révélé, le dépôt de la foi. Hein? La, la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Demeurez ferme, unis en cela, et aimez-vous les uns les autres. Amen. Notre Père, encore une fois, merci pour ta sainte parole. Notre Dieu, qu'elle puisse porter du fruit dans nos cœurs, qu'elle puisse nous interpeller. Seigneur, que nous puissions réaliser, nous qui te connaissons, Seigneur, la, grand, la grandeur, Seigneur, du don que tu nous as fait. Que nos cœurs puissent être reconnaissants, Seigneur. Donne-nous la grâce de vivre en conformité avec ta parole. Préserve-nous du mal. Préserve-nous, Seigneur, de la séduction omniprésente. Seigneur, cette séduction, Seigneur, qui ne cesse de croître. Seigneur, donne-nous des oreilles pour voir, des, 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 des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, Seigneur, ta vérité. Et demeurer ferme dans cette vérité. Donne-nous comme Église, Seigneur, de demeurer confessionnel. Le combat est tellement grand. Pour tellement de croyants, même sincères, le fait d'avoir une confession de foi est considéré comme un acte religieux, une forme de traditionnalisme. Alors que Seigneur, c'est en fait une protection extraordinaire face à l'erreur et aux faux docteurs. Car notre Dieu, nous ne mettons pas cette confession de foi au même niveau que l'Écriture. En même temps, Seigneur, que nous voyons, euh, Seigneur, un, un résumé, Seigneur, des grandes doctrines que contient ta parole. Et Seigneur, que nous voulons préserver. Euh, Seigneur, avec jalousie, notre Dieu, notre Père. Car plus nous connaissons ta parole, plus nous sommes fondés en celle-ci, Seigneur, plus nous croissons en toi. Et plus nous expérimentons l'amour de Christ. Oh, que nous sommes faibles en cela, Seigneur. Mais nous te prions que nous puissions croire dans l'amour saint, pur, parfait de Christ. Préserve-nous de devenir une secte, Seigneur. Préserve-nous, Seigneur, de nous diluer tellement que nous allons confondre les sentiments avec le véritable amour. Sentiments, Seigneur, souillés par le mal de toutes sortes, qui nous amènent, qui pourraient nous amener au compromis, Seigneur, à reconnaître même et à aimer, Seigneur, des gens qui blasphèment ton nom. Seigneur, que nous soyons jaloux de ton nom, mais d'une jalousie pure, notre Dieu sainte. Seigneur, donne-nous plus de douceur de cœur, d'humilité devant ta face, notre Père, afin que nous puissions marcher dans tes voies comme il se doit et persévérer, notre Dieu, dans cette vérité que tu nous as révélée, notre Père. Sois béni, notre Dieu, sois glorifié en Christ, notre Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, un plus grand zèle pour répandre ta parole. Seigneur, nous avons besoin d'un tel zèle. Répandre ta parole afin que d'autres puissent l'entendre et que plusieurs puissent entrer dans le royaume. Donne-nous, Seigneur, l'amour des hommes, la compassion, notre Dieu, notre Père. Donne-nous de rayonner pour toi. Donne-nous, Seigneur, comme Église, euh, Seigneur, de ne pas éteindre, euh, Seigneur, le chandelier euh, que nous sommes, mais au contraire, qu'il puisse briller toujours plus, notre Père. En Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen.